2: Olá, bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui com uma convidada super especial, a Mari Junot. E hoje a gente vai falar sobre Hebreus 1 a 6, Jesus Cristo, o autor da eterna salvação. Legal que amanhã é dia das bruxas, então foi o dia das bruxas. <risos> <risos> Aniversário do Harry Potter. <risos> um monte de mas uma aqui, é uma ótima ninguém
0: fazendo aqui, né? É. Ninguém é bruxa aqui. É.
2: Então a gente tá sentindo falta da Carol. Ela tá num acampamento super legal aqui da estaca, de, dos rapazes e moços, que eles estão imitando a vida dos pioneiros. Eles fazem até uma caminhada com carrinho de mão. Acho bem legal. Eu, eu não, a, não aprendi tanto sobre, mas. Pelo que eu ouvi, é algo bem legal que eles fazem aqui. Eles vão até, se eu não me engano, aonde a companhia de Martin Cove foi, né? Assim, em Wyoming. Não sei, eles viajam até lá, acampam em barracas e voltam. Achei bem legal. Esperamos que a Carol compartilhe um pouco lá no nosso Instagram, <risos> para vocês verem aí. E bem-vinda, Mari. <risos> então, Mari, conta um pouquinho pra gente sobre você, de onde você é, quanto tempo você tá aqui nos Estados Unidos... Bom,
3: primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de vocês, eu fiquei bem feliz, nervosa um pouquinho por saber que eu vim aqui hoje, porque eu não costumo falar sobre os meus sentimentos, muito menos sobre o Evangelho, muito menos, eu sempre sou mais guardadinha ali, mas eu sou de Sorocaba, sou, né, no interior de São Paulo, e eu tô aqui já vai fazer oito anos que eu tô aqui, e eu tenho quatro filhos, né? o Murilo e eu, nós somos casados há 15 anos, e é isso aí.
2: Legal, você veio casada, gente.
3: Eu já vim casada com três, é, três filhos,
1: aí só um nasceu aqui.
2: Entendi. Ai,
1: que... E é uma cozinheira de mão cheia. É verdade. É
0: verdade. Né? É verdade. Todas nós provamos muito é? da comida dela. Trouxe até um mousse de limão aqui para a gente comer <risos> no nosso break. É. Para gostar um pouquinho. Você. É. Isso,
2: é. para a gente poder ficar um pouquinho mais é. acordado. É. Não, está certo. Muito obrigada, Mari. É, então, legal aqui que a gente vai falar sobre o último livro, a última epístola, né? que de, de toda a sequência de epístolas de Paulo, né? Laís, conta um pouco pra gente, um pouquinho sobre
1: Hebreus. Muito bem. Então, Hebreus, né? Por quem foi escrito e para quem? Então, na verdade, muitos estudiosos ainda têm um pouco de dúvida de quem escreveu. Mas nós, cristãos, é, últimos, santos dos últimos dias, nós acreditamos mesmo que ela foi pelo menos... É, ajudada ali na administração é, dos escritos dela, pelo menos na elaboração, desculpa, por Paulo. Então, sim, acreditamos que ela tem uma narrativa um pouquinho diferente do que Paulo geralmente faz, mas é, a gente acredita que é uma epístola paulina, né, mesmo. E ela é direcionada aos hebreus. Quem são os hebreus? Eles são os judeus que se tornaram cristãos, né, que é, agora receberam a Cristo, né, tem fé e fazem parte da igreja dele, se batizaram, e, e aqui Paulo vai mostrar nessa, nessa nessa epístola, que a gente vai pegar do 1 ao 6, ele vai falar e vai mostrar os pontos é, de que talvez os judeus, né, que agora são cristãos hebreus, vamos dizer assim, perderam algumas coisas que eles talvez tenham perdido, mas que eles ganharam com Cristo, né. Então, é muito interessante esse estudo para nós, porque muitas vezes também na nossa vida pessoal, é, quando a gente se chega mais ao Senhor Jesus Cristo, quando a gente se junta à igreja de Jesus Cristo, ou, enfim, as coisas que a gente uh, deixa um pouco de lado e, e as bênçãos maiores que seguir a Cristo traz para nós, né? Então, resumindo, é isso que, que Paulo, né? É, a gente acredita, vai falar aqui nessa epístola para os hebreus, né?
2: Inclusive, a, na, na Bíblia que a gente costuma estudar no Brasil, que é a, de, a tradução de João Ferreira de Almeida, a introdução é a epístola de Paulo, aos, é, né, o apóstolo aos hebreus. Então, até eles seguem isso. Né? E eu acho bem interessante que é, praticamente todas as epístolas, ele fala um pouco da mesma coisa, né? um pouco do... Olha, vocês estão ainda seguindo a lei de Moisés, não é para seguir a lei de Moisés... Uhum. E todas as pessoas estão tendo a mesma dificuldade, querendo voltar às coisas do passado e não, não entendendo direito qual que é a nova regra, né? Qual que é que eles devem seguir. E uma dessas dificuldades que eles estão
0: tendo é acreditar... Né, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Hum. Então, no capítulo 1 ao 5, é mais ou menos como se fosse um testemunho de Paulo, falando, gente, ó, Jesus Cristo é... Filho de Deus, ele é feito à imagem, né, lembrando que naquela época talvez eles não, era ainda é, o conceito, né, de Deus ser que nem um homem, ter um corpo de carne e ossos, era uma coisa muito, né, as pessoas não acreditavam muito, Deus é um espírito, é uma, sei lá... Uma coisa que tá lá longe, que não, não tem nada a ver com a gente, Ele vai né? chegar em Ele grande vai...
2: glória, vai ser aquele negócio, Ex assim, né? Isso!
0: Então, associar Jesus Cristo, que muitas dessas pessoas conheceram, viram pessoalmente, como lá o filho de... É... Nossa, me, me deu branco. O filho de José, né? Ah, o carpinteiro o lá, Nazareno. o Nazareno, aquele lá. Era difícil eles associarem, então... É, aqui numa nova em ele essa é uma das primeiras coisas que ele está falando para gente, que Jesus Cristo é a imagem expressa do Pai Celestial. E ele até pede para a gente fazer um exercício, que eu acho que seria muito legal vocês fazerem em casa... É, talvez uma atividade familiar, ou até mesmo no estudo do Vem Segue-me, que é ler esses primeiros cinco capítulos um, e fazer uma lista dos títulos, dos papéis, dos atributos e ações que Paulo está dando para Jesus Cristo. A gente não vai ter tempo aqui de ler tudo, porque é bastante conteúdo, mas é muito interessante vocês fazerem isso em casa. É, no Das Crianças, a primeira coisa que está escrito lá
3: é que foi escrita para fortalecer a fé dos santos hebreus né é, em Jesus Cristo
0: e, e que ela pode fazer isso por nós hoje também. Uhum. Também, então achei interessante. Muito legal. É. E também tem, um, eu queria ler uma citação do Elder Holland, que ele fala assim... Jesus veio para melhorar a visão que o homem tinha de Deus e para suplicar-lhes que amassem seu Pai Celestial, como Ele sempre os amou e sempre os amará. Portanto, ao alimentar o faminto, curar o enfermo, repreender a hipocrisia, rogar pela fé, Cristo estava nos mostrando o caminho para o Pai. Então, eu acho legal essa... É, conexão né, que ele está falando Jesus veio para melhorar o conhecimento, que a gente estava falando antes, eles não tinham um conhecimento certo de que quem era o Deus qual é mesmo o papel de Deus um, então Jesus Cristo só veio para focar todo mundo e falar assim, ó, é, é isso aqui uhum. e ele cumpriu né, o último sacrifício né, que eles
1: faziam sacrifício de animais né? uhum. ele foi o último sacrifício, é. então foi cumprida a lei de Moisés, né? Assim, ele veio para uma lei maior. Então, eu acho que eles tinham essa dificuldade de, de entender essas novas crenças, né, que vieram para adicionar, iluminar a vida deles
2: mesmo. Sim, eu gosto. tô tentando achar aqui uma escritura que eu achei bem legal. Hebreus 412 que fala porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E aí no 13 diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem tratamos. Então é exatamente isso que você falou, né, Ana, de, de que ele veio para abrir os nossos olhos, né, ele realmente... Uh, eu gosto, eu gosto que ele fala que a palavra de Deus é viva e eficaz e ele e Jesus Cristo ajuda a viver essa essa a palavra de Deus. É, ele ajuda a, a fazer com que a compreensão seja melhor das coisas de Deus e principalmente a ajudar com que as pessoas tenham fé no, no verdadeiro Deus, não verdade, não nas coisas do mundo, não nas coisas, é, não em deuses falsos, não, né, enfim estátuas em ter alguém realmente para quem olhar para quem é, realmente vai te ajudar o Espírito Santo vai estar sempre do lado né então ó, achei muito legal essa escritura
0: eu acho interessante também a gente fala muito de é, sempre os missionários andam em dois né? Sempre está um prestando o testemunho do outro. É a mesma coisa né? a, que a, o, a, os católicos falam né? da trindade. A gente acredita também que são três. Pai Celestial, Jesus Cristo Espírito Santo. Eles não são um só, mas eles prestam testemunho um do outro. E também a gente fala... A, o livro de Mormon complementa a Bíblia então eu acho interessante que sempre não tem só uma fonte a gente tem várias fontes né, que nos ajudam a guiar a verdadeira verdade <risos> a verdade
2: a verdade suprema isso. <risos> mas é isso mesmo e, e Paulo aqui está tentando deixar tudo bem claro, né? tudo bem explicadinho e aí a gente passa, então, para o próximo tópico que, que a gente fala sobre o, o sofrimento de Jesus Cristo, né? Que ele, ele sofreu tudo para que a gente pudesse entender e, e ser ajudado com o nosso sofrimento, né? Uhum. O que, que você achou um pouquinho sobre essa parte? É,
3: foi bem Mari. complicadinho, confesso que foi bem complicadinho entender é. aqui as coisas de Hebreus. Então, a ajuda do Murilo foi essencial aqui. Uhum. Antes de eu falar um pouquinho do tópico, né, da gente conversar um pouquinho sobre o tópico aqui de cima, eu fiz algumas anotações, né, do que foi falado em Hebreus, na, no capítulo 2, 4 e 5, especificamente nesse tópico. Uhum. Então, ele fala um pouquinho sobre, né, que Jesus sofreu, o que sofreríamos, é, sofreríamos para saber e ajudar nas nossas dores e dificuldades? Ele venceu a morte e a morte não tem poder sobre ele. E que ele está aqui não para auxiliar os anjos, né? A desse, mas sim para auxiliar a descendência de Abraão, dos que foram batizados, que nem a Laís falou, né? Dos que fizeram convênios com ele. E que nem a Leia estava falando agora, né? Que a palavra de Deus, no, em Hebreus 4, né? Viva, eficaz e penetra mais que uma espada então o tópico aqui né já fala já diz tudo eu achei maravilhoso esse tópico aqui que Jesus Cristo passou por todo tipo de sofrimento para que ele pudesse me entender e me ajudar né quando eu sofro quando eu tô sofrendo com alguma coisa e independente dos meus pecados da minha fraqueza nós podemos chegar a Ele né e é exatamente isso que Ele quer é isso que Ele espera que a gente faça que nem nós né como mães os filhos vão errar e a gente sempre vai estar lá de braços abertos esperando que eles voltem e ele sentiu todas essas dores né tanto física espiritual emocional para ele saber exatamente o que a gente passa aqui na Terra e tanto que ele suou né por todos os poros sangue por todos os poros para saber exatamente tudo o que nós passaríamos aqui e, e que bênção, né, a gente pensar desse jeito, que a gente tem uma pessoa que sabe exatamente o que a gente está passando. Uhum. Eu me sinto extremamente grata por isso, porque... E saber, né, que, que você tá conversando com uma amiga às vezes ali, é tão bom você né, desabafar com alguém que já passou por isso. Uhum. Ela sabe um pouquinho sobre disso que você tá passando, mas só Cristo. Não é a mesma é, coisa, né? A gente acha que sabe... Né, tem, a gente acredita que tem anjos aqui, né, que vão falar as palavras certas que a gente precisa ouvir, enfim, mas é só Cristo que sabe exatamente o que a gente está passando e, né, por todo, por tudo, tudo isso, né, é só Quanta ele que sabe vezes, exatamente.
2: Quantas vezes eu já passei por uma, sei lá, tô, tô ajudando uma amiga e, e ela me contando os problemas dela e na minha cabeça eu fico, nossa, nossa, nunca passei por isso, caramba, não sei como te ajudar, né, Assim, eu, eu, eu fico... Ai, não sei, eu tô tentando uhum. falar aqui, nem aqui eu consigo falar. Mas a gente fica sofrendo por dentro de querer ajudar e não conseguindo, né? Porque a gente não sabe exatamente o que ela passa, a uhum. dor que ela tá sentindo. Mas tem a Cristo, e, né? E Cristo sabe. E Cristo Isso. sabe
3: tudo. Tem o, né, nos estudos adicionais aqui, que né, aqui no Vem Segue-me, né? Tem um discurso do é Matthew Holland, do 70, que ele fala assim, para todos que hoje sofrem dores tão intensas e incomparáveis a ponto de acharem que ninguém mais pode compreendê-las plenamente, pode ser que tenha razão nisso. Talvez não haja nenhum familiar, amigo ou líder do sacerdócio, por mais prestativo e bem-intencionado que seja, que saiba exatamente o que você está sentindo, ou que tenha precisamente a palavra que vão ajudá-lo a se curar. Mas saiba disso. Há alguém que entende perfeitamente tudo pelo que você está passando, que é mais poderoso que toda a terra e que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que pedimos e pensamos, ou pensamos. O processo vai se desenvolver à maneira dele e no tempo dele, mas Cristo está sempre pronto para curar cada partícula e aspecto de sua agonia. Então, independente das nossas fraquezas, dos do nossos pecados, ele sempre está ali e ele sabe exatamente, né? Que nem fala aqui, por mais intenção, é, boa intenção que as pessoas têm de nos ajudar, de saber, né? De se colocar no nosso no nosso lugar, de é, para saber o que você está passando, enfim. Mas Cristo, ele sabe de todas as dores, de todas de tudo ele sabe ele sentiu e ele sabe exatamente o que nós
0: é, que nós precisamos dele e ele está lá para isso né uhum. eu acho interessante que um, nesse capítulo os capítulos anteriores é, esse é um tema central aqui porque é um conceito completamente assim inovador, ah. né, e Paulo tá precisando, todo o capítulo parece que ele tá lembrando todo mundo, gente, uhum. ó, é isso aqui, Jesus Cristo Jesus sofreu, Cristo, né, exatamente. é uma coisa que é muito repetida uhum. aqui. Nossa, é que eu pensei dessa forma, né, <risos> mas é uma coisa, até, a gente, se você pensar mesmo, parar para pensar, que conceito, tipo, Jesus Cristo sofreu por tudo, ele sentiu tudo, Ainda hoje em dia é uma coisa inovadora esse pensamento, né? Porque não existe isso, ninguém pode simplesmente tomar a dor do uhum. outro. Mas infelizmente, devia... às infelizmente, vezes, é. Né? é, é né? Mas naquela época devia ser uma coisa ainda mais assim, por eles estarem tão próximos ali de, de Cristo, né? Então eu acho, eu acho interessante isso, que ele tá sempre repetindo a mesma coisa. Gente. Vamos mudar, vocês hum. podem mudar, Jesus Cristo sofreu por ele tá vocês, ali, né? ele está ali. Está esperando que vocês voltem. E eu acho legal nesse, nesse discurso que você estava lendo, é, no <coughs> parágrafo, depois ele começa, hum. se permitir que ele o cure, você descobrirá que o sofrimento não foi em vão. Então é, é importante a gente lembrar disso, se você permitir que ele o cure. A gente tem que permitir tem. que ele entre. Ele não vai simplesmente só te curar. Não. Ele Você não tem pode, que buscar. Né? É. Ele não pode. não pode. Tem um,
3: um capítulo do The Chosen que eu estava assistindo uma vez e Simão Pedro, eu acho, né? Que estava agoniado ali, que ele deixou a esposa dele e a sogra doente. Enfim, Cristo chegou para ele e falou assim: é, O que que está acontecendo, né? Por que, que você está. Agoniado, que está te atrapalhando? Ele, ele até brinca, ele fala assim: ah, é como se você não soubesse o que, que eu estou pensando. <risos> Aí ele falou: eu sei, só que eu quero ouvir de você. Então ele precisa ouvir da gente, para ele saber como, né, como nos, nos aconselhar, nos tocar, enfim, uhum. como
2: você disse, né? E até porque a gente precisa entender que foi ele que ajudou, né? Assim, precisa, a gente precisa ter um testemunho das coisas uhum. de Deus né? exato. então se a gente não permite que ele nos cure, que ele nos ajude como que a gente vai conhecer que ele que foi ele que nos curou, que nos ajudou uhum. né? e muitas vezes a gente atribui a, ah não, porque o remédio foi bom é, <risos> exato. o remédio foi bom porque o Senhor quis te curar também é, né? o que Eu... inventou
0: o remédio
2: força, força, força vai voltar nele de qualquer maneira
3: exatamente
2: nossa, eu achei muito interessante esse pensamento de, tipo... Eles precisavam, eles precisavam entender eles ainda não tinha entendido uhum. que o sacrifício uhum. era para eles, né? Porque hoje em dia, para nós, é tão normal. Para mim, é tão normal entender que o sacrifício expiatório foi para mim. Talvez eu não entenda completamente, 100%. Eu, eu acho difícil todo mundo ainda compreender, ter a, né total compreensão uhum. do que isso significa para cada um de nós. Mas para eles... Era algo super novo, uhum. era algo super diferente. Então, realmente, é por isso que ele repete tanto, né? Eu Nunca tinha pensado nessa...
0: É, eu pensei, não e que privilégio que a gente tem assim eu nasci na igreja acho que você nasce na igreja uhum. também Maria é, todas nós aqui nascemos na igreja a gente já desde pequenininha a gente tá ouvindo isso isso faz parte do nosso normal uhum. a gente sabe desde que você pergunta para uma criança para o meu filho de três é, a minha de três e o meu filho de quatro anos eles vão responder Jesus Cristo né se sacrificou por nós ele morreu por mim uhum. já tá parte da nossa vida uhum. isso e às vezes
3: a gente nem negligencia isso é verdade. né, sem querer. Uhum. Mas acontece. É verdade. A gente tem que e estar até... sempre lembrando.
2: Verdade, verdade. Eles sabem, às uhum. vezes, né? Eles usam mais essas respostas sem entender muito, né? É. Mas eles usam mais que a gente. É. <risos>
3: Mas é interessante é que aqui no tópico também fica uma perguntinha ali, né? Como que eu tenho tanta certeza disso? Como que eu posso saber que ele realmente está ali para me ajudar, né, nos, nos meus desafios da mortalidade? Tem uma citação do, do presidente Nelson que responde um pouquinho. Exatamente isso, quanto mais aprenderem sobre o Salvador, mais fácil será confiar em sua misericórdia, em seu amor infinito, em seu poder fortalecedor, em seu poder redentor, em seu poder de cura. Então, quanto nós mais conhecemos Cristo, nós vamos ter a certeza disso, de que Ele realmente está lá para nos ajudar sempre que a gente precisar, e quanto mais nós amamos Ele, mais nós sabemos do amor dEle por nós. E que ele sempre vai, com certeza, ele vai estar tá lá para me ajudar em tudo que eu precisar. Uhum. Sem me julgar, de braços abertos, né? Sem nenhum julgamento. E isso é uma, uma grande bênção para a gente. Uhum. Poder saber que tem alguém ali
1: sempre, 100%. Por isso é. que ele, desculpa, por isso que ele precisa ser o centro das nossas vidas, né? Uhum. Na introdução, eu queria ler sobre, é, sobre isso. Uhum. Fala o seguinte... A conversão, nos primórdios da igreja e também nos dias de hoje, significa colocar Jesus Cristo no centro da nossa adoração e da nossa vida. A conversão significa agarrar a verdade e abandonar tudo aquilo que nos afasta dele, pois ele é o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, realmente, né? Quando Cristo é o centro das nossas vidas, da nossa adoração, como está falando aqui, da nossa vida... É, eu acho que nos convertermos a Ele. O que, que é uma conversão? É você voltar, né? Tem aquela placa no trânsito, né? É você voltar. É voltar a Cristo. É, tudo vai fazer mais sentido. A gente vai entender o porquê nós precisamos de leis, que são que o mundo é governado por leis, né? Todas as coisas são é, ouvem Deus e o sacerdócio, né? E, e o porquê que Cristo precisou fazer realmente esse sacrifício por nós, porque ninguém ia poder pagar, como a Ana falou né? e é inovador, porque quem faz isso uhum. né? e, e por ele ter feito acredito que é perfeito como Paulo fala isso para os hebreus para eles focarem em Cristo foca em Cristo né? é, abandona é, as, suas, um, as coisas que te prendiam, que te afastavam dele você, a gente está aqui para adicionar as crenças que você já tinha e eu, eu penso muito nos dias de hoje quando as pessoas conhecem mais sobre Cristo, né? E elas têm alguma crença, elas já têm algum sentimento sobre isso. Está aqui para adicionar e para iluminar a vida das pessoas, né? E, e trazer cada vez mais alegria, porque, porque Jesus Cristo é alegria, né?
0: Uhum. Não, e isso não é nada. No, é... Não é nada que a gente não ouviu, uhum. né? Se vocês pensarem nos discursos, nas coisas que o nosso profeta, uhum. é, o presidente Nelson tá falando, ele tá falando o quê? Gente, o nome da igreja é a igreja de Jesus Cristo do Santo. Vamos parar de falar eu sou mórmon? Vamos uhum. parar de falar eu sou sud, Por quê? Porque o foco tem que ser em Jesus Cristo. Uhum. E eu até pensando assim, na minha adolescência, não sei se era só eu, o meu, a minha visão, né? Mas a igreja era muito, ah, Joseph Smith, o livro de Mormon, 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 Mormon. E para mim, o foco nunca foi tanto Jesus Cristo. E daí, agora que eu tô aprendendo mais, eu tô, gente, o foco não é as placas, não é Joseph Smith, não é Brigham Young, não é nenhuma dessas pessoas. Todas as pessoas... Né, Joseph Smith restaurou o evangelho, é, ajudaram, ajudaram a trazer, a trazer né? foram essenciais, essenciais né? Mas, porém é sobre Jesus Cristo. Então quando a gente está lá em cima prestando um testemunho, eu acredito que o profeta Joseph Smith foi um profeta verdadeiro, tem que guiar também esse testemunho a Jesus Cristo. Por que, que é tão importante a gente ter um testemunho de Joseph Smith? Porque ele nos ajudou a ter o livro de Mormon a nos conectar mais com Cristo esse tem que ser o nosso foco
2: uhum. é
0: verdade gente.
2: adorei e aí entrando já nessa nessa vertente aí a gente é, o último tópico é sobre as bênçãos de Deus são para os que não endurecem o coração ou seja a gente precisa abrir o nosso coração né e a gente e principalmente Hoje em dia, eu sinto que tem muito mais, principalmente porque eu sou mais, já estou mais velha, já conheço mais pessoas na igreja, eu vejo muito dos meus amigos se afastando, ou realmente querendo uma vida mais livre nos termos carnais, uhum. né? E, e por isso acaba endurecendo o coração, né? E, e realmente as bênçãos de Deus são para os que não endurecem o coração são para os que estão permanecendo na fé, e a gente tem ouvido muito sobre isso nos discursos da conferência, né, sobre permanecer na fé, não desistam, agora é a época do joio do trigo, é, tenham revelações pessoais, busquem a Deus, busquem a Cristo, então, é, a gente lê um pouquinho sobre o que estava acontecendo naquela época, dentro de Hebreus 3 e 4, é, Paulo aqui está falando né, que algumas pessoas endureceram o coração e no 8 ele até fala, é, não endureçais, no Hebreus 3, 8, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação do deserto. E aí continuando, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em nenhum de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros cada dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque, havendo-a, alguns ouvido o provocaram. Porém, não todos os que saíram por meio de Moisés do Egito. Então ele está falando daquelas pessoas né, que 40 anos ficaram perdidas uhum. no Egito porque eles endureceram, eles viram que maná caiu do céu, eles foram libertos da escravidão e ainda assim deixaram-se cair em tentação, foram adorar algum, a um Deus que eles conseguiam sentir, tocar, e, enfim. Né, eles criaram estátuas. Então aqui ele deixou bem claro, não, não faça que nem os nossos antepassados, não faça que nem aqueles que sabiam, viram tudo acontecer e endureceram o coração. E isso serve de alerta para nós também, uhum. porque eu acho, eu, eu, eu comentei dessas pessoas que eu vejo se afastando da igreja, por quê? Porque todos nós conhecemos a verdade hoje, e podemos sim cair, podemos sim uhum. nos afastar do evangelho, e por isso que é importante a gente manter fazendo as coisas que nos mantêm firmes, as coisas que mantêm nosso coração voltado a Cristo. Uhum. Uh, Lenda das escrituras Estudando vem, segue-me, fazendo oração todos os dias, fazendo noite familiar.
3: Exatamente, porque ninguém cai de um dia para o outro, né? Hum. Exato. São as coisas que foram deixadas de fazer, pequenininhas. A gente acha que é pequeno, mas faz a diferença no final.
2: Né? E assim, não estou dizendo que eu sou perfeita não, em todas essas coisas. É. Não, sou. Estou meio longe disso. Mas assim, mas é importante a gente manter pelo menos uma coisinha certa, e se não tá, ai, ah, a outra tá falhando, uhum. então, peraí, deixa eu tentar recuperar um uhum. pouco dessa também. Exato. E o importante é a gente continuar tentando, é continuar fazendo alguma coisa uhum. para seguir o caminho uhum. reto, né? 1% todos os dias. Exato, e foi legal que essa semana eu fui pra casa da minha irmã, é, que mora aqui, e, e eu achei bem legal que o marido dela fez um comentário sobre um discurso do ano passado, não, de abril, Sobre é, estarmos fazendo o melhor que podemos, que pudermos. Eu esqueci agora quem que, que deu esse discurso. É, mas o importante é isso, né? A gente estava comentando que Ai, essa é não, é... não sei qual o número de, da noite familiar do ano, né? Assim, sei lá. É, a gente já teve quantas semanas aqui, né? Cinquenta... Mas essa foi a décima, não sei. Vamos então lá, assim, vamos mas pelo menos você fez a décima, essa. né? Então Exato. vamos tentar fazer a décima primeira. Uhum. Né? O importante é continuar tentando fazer o nosso melhor. E não simplesmente, ah, não consegui, então vou largar a mão.
1: Exato. Né? Eu achei legal o número 13, do 3 que você falou, que você leu. Exortai-vos uns aos outros cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Uhum. Porque nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E olha que o importante são os amigos, a família. É uhum. a gente vigiar, orar e vigiar e falar um para o outro, né? eu é interessante fazer assim, o tempo que se chama hoje, é hoje, né? E esse é o tempo que o Senhor tá nos dando para a gente aprender as coisas que a gente precisa. Imagina a gente chegar lá, é, assim, às as, as vezes que nem num curso, na escola, a gente podia ter aprendido tudo. A, B e C e a gente às vezes só aprendeu A ou B e a gente teve a oportunidade, então eu fico imaginando, bom, tudo bem, foi só um curso, é. mas pensa na vida como um todo, chegar no final dessa vida terrena, nós acreditamos, nós sabemos que nosso espírito, nós vamos continuar crescendo, nós vamos ter, né? enfim, nós vamos fazer muitas coisas ainda, nosso espírito é eterno, mas essa vida terrena é nos dado só esse tempinho. Então, quão importante é a gente colocar Cristo como foco e entender que é hoje, né, exortar-vos uns aos outros. Eu achei legal, porque daí, ó, agora eu já posso chamar a atenção de todas minhas amigas aí, ó, gente, vambora, vamos lá, né? Eu tava conversando
3: com uma amiga uma vez e ela falou, né, que estava desanimada com a igreja, enfim, que tava não pensando em mais. Eu falei, mas você chegou até aqui, olha onde você tá, você já está até aqui, por que, que você vai desistir agora? Né? Então, é, eu falei para ela, tenta de novo, vai mais uma vez, que nem a pergunta até. Quando foi que eu permiti que meu coração endureceu? Né? Volta lá
2: e tenta de novo, tenta mais uma vez, não é fácil, mas vamos lá, né? É, e eu gosto da, das respostas que ele tem, uma das perguntas é, o que posso fazer para desenvolver um coração brando hum. e contrito? Então, vamos, vamos ler essas três escrituras que passam aqui? Éter 415, você consegue abrir para a gente, Laís? Uhum. Aí depois lê pra gente Ana Provérbios e Mari lê Alma, pode ser? Ah.
1: Uhum.
2: Eis que quando rasgardes
1: esse véu de incredulidade que vos leva a permanecer em vosso terrível estado de iniquidade e dureza de coração e cegueira de mente, então as grandes e maravilhosas coisas que vos foram ocultas desde a fundação do mundo, sim... Quando invocardes o Pai em meu nome, com o coração quebrantado e espírito contrito, então sabereis que o Pai se lembrou do convênio que fez com vossos
0: pais, ó Casa de Israel. Então, aqui acho que a palavra chave é invocar o Pai, uhum. o
2: nome dele, né? Continua.
0: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todo, todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
2: É bom um principal Deus, o que, que você achou?
0: Confia no Senhor e não, né? Não confiar confia na no nosso tarde, né? é exatamente. Exato,
3: reconhecer Ele, né? E tá. alma. E alma. É, e agora é isso que vos pergunto, meus irmãos da Igreja: vez nascido espiritualmente de Deus? vez recebido sua imagem em vosso semblante? vez experimentado essa poderosa essa poderosa mudança em vosso coração? exerceis fé na redenção daquele que vos criou, olhais para o futuro com os olhos de fé e vedes esse corpo mortal levantado em mortalidade e esta, e esta corrupção levantada em incorrupção para apresentar-vos diante de Deus e seres julgados de acordo com as obras feitas no corpo mortal?
2: Perfeito. Então, nessa aqui a gente vê que a gente precisa ter fé, né? né? E olhar com os olhos no futuro, da fé, né? olhando com fé no futuro, uhum. né? porque realmente a gente está aqui na mortalidade, mas a gente tem algo incrível pela frente, que é a, a ressurreição e a vida eterna uhum. com nossos familiares. Né? Então é muito fácil a gente querer viver o dia de hoje com as coisas de hoje, com as com, é, não, não só em pecado, né? não estou falando só sobre pecar. Mas é muito mais fácil a gente deixar de lado as coisas espirituais para poder focar em coisas materiais. É, o não fazer, né? O não fazer, exatamente. E assim, é interessante que, para mim especificamente, eu sinto que esse último ano, é, minha vida espiritual alavancou. E claro, o podcast ajudou muito com isso, com estudar com mais constância, frequência. E principalmente, eu, eu pude me medir mais. Eu pude pôr uma régua maior na minha vida, né? E é engraçado que eu estava conversando ontem com meu marido sobre uma das questões que a gente tá, estava né, discutindo sobre um assunto que eu falei, ah, a gente vai fazer isso ou não, né? A gente estava meio que em dúvida se a gente segue com um dos nossos projetos. E aí a gente fez oração juntos para dormir e aí né? lembrei ele, ah, fala, fala isso na oração, ele falou <risos> e tal, e fomos dormir. Eu acordei, a primeira coisa que eu olho no meu celular tinha lá uma mensagem de uma pessoa X falando comigo sobre esse projeto, né, assim, nunca falei que essa pessoa, até apareceu um número desconhecido. Mas, sim me fez uma pergunta bem nada a ver, assim, daí ele entrou nesse assunto que eu, né, que eu tava falando com meu marido. E aí eu falei, nossa, é o senhor. Sim, <risos> Primeira né? coisa na minha cabeça foi, nossa, como o senhor bondoso, ele já tá, rápido, talvez, né? me dando uma <risos> resposta, é. Foi rápido, então ele quer que a gente siga com esse projeto. Não foi exatamente uma resposta, a hora, uhum. assim, não foi exatamente o meio que a gente vai fazer o projeto, uhum. mas foi meio que pra mim foi, o oh, oh, senhor okay. tá aprovando uhum. porque uma pessoa do nada vai falar né? comigo, <risos> então aí eu falei, bom, vou continuar orando a respeito pra ver se é isso mesmo e tá? tal, mas é, é legal que a minha mente mudou pra tipo, ah, que coincidência primeira coisa que eu pensei Dez. foi, nossa, como o um Senhor está presente na, na minha vida, como, como Ele... vai ser um
3: sinal. Exato. <risos> né?
2: Então, eu achei isso muito legal, que, que assim, a gente começa a treinar a ouvir mais o Senhor, a uhum. gente começa a, a reconhecer, como diz aqui, nosso coração fica mais brando e contrito. Uhum. E as coisas que permitem que meu coração endureça, como eu vou citar exemplos da minha vida, tá? Eu, eu tenho épocas que eu acho que meu, meu maior erro é ficar muito fissurado em séries e filmes então eu fico muito tempo assistindo seriados ou dormir tarde e, e aí enfim, eu, eu consigo me sentir distante do senhor, eu consigo me sentir afastando da presença dele não que eu esteja assistindo seriados ruins eu gosto muito de seriados policiais de seriados hum. é, méd, medicinais né, de médicos mas Porque ao é mesmo livro, tempo, né? é <risos> mas ao mesmo tempo assim, tô deixando de ler as escrituras, uhum. tô dormindo mais tarde, não tô uhum. acordando cedo. Essas coisas fazem com que o nosso espírito, nosso corpo fique cansado, aí eu fico irritada. brava, irritada.
1: Maratona, né? Maratona. Quatro episódios, É, okay. Exato. 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 meu
2: problema é maratona. Eu assistia, <risos> eu assistia quatro episódios de uma vez. Sim. E aí eu acordava Ranzinza brigando com meus filhos, Sim. que não tinha nada a ver com isso. É só porque uhum. eu dormi uma noite mal dormida. Então, assim, esse. Isso estava me, me afastando de, de Deus, né? Eu senti isso claramente. E quando eu, eu comecei a assistir só um episódio, só para, tipo, ah, vou descansar um pouquinho, Sim. vou assistir, e aí eu dormi cedo, aí, né? me, meio que me programando, uhum. eu senti uma melhora drástica. E eu realmente sentia que estava endurecendo meu coração. Uhum. E essa era a minha pedra de tropeço. Pode ser diferente para cada um de nós. Certo. Mas, para mim, isso estava endurecendo meu coração, uhum. porque eu estava dando foco às coisas do mundo... Uhum. Do que as coisas de Deus, deixando é assim. um pouquinho meu, meu, até meu chamado de lado, porque, hum. ah, não, deixa eu terminar isso aqui, aí já, já, já vou fazer. É, aí tá, já tá lá dormindo no meio é, da série é, mesmo.
0: É. Não, e eu ia falar que também, até às as, as, as vezes, as coisas de Deus podem ser também, tipo, o nosso chamado, se a gente tá dando atenção demais ao nosso chamado. Ou, por exemplo, eu tava pensando. É, eu e a Letícia a gente edita, né, os episódios. Então, essa semana, essas duas últimas semanas, eu tava com o, o drive com todos os episódios. Aí eu né, vou de, editar um monte para já tipo adiantar e uhum. não sei o que. E eu tô lá editando. E daí vem as crianças aí eu, ah, é porque não sei o que, eu tô trabalhando. Aí eu volto lá editando porque eu tô fazendo uma coisa boa. Pode uhum. que é achar uma coisa boa? É sobre o vem é segue, é sobre é, Jesus, é, é. né? Vamos lá. Daí eu continuo editando. E as crianças vêm de novo. Eu, para eu tô trabalhando. <risos> daí, ai gente, foi tudo isso. Daí, daí eu eu parei assim uma hora, aí eu, peraí já perdi o filme, já perdi né? Né? É, é, não era pra estar tá assim
1: né? não era pra estar tá tá assim, daí uhum. eu,
0: peraí então vamos fechar, ou isso acontece também quando eu tô tentando fazer um post pro nosso Instagram eu tô lá no meio tentando criar um não sei o que e as crianças estão vindo e vindo e vindo, aí eu, gente, peraí né? mas o que que é, eu tô perdendo o foco aqui o foco não é, tá, é legal fazer o Instagram, é legal a gente a gente tá tentando ajudar, tá sendo bom esse projeto pra, pra gente, pra muitas pessoas mas se eu tô fazendo demais é se eu tô negligenciando a minha família, tem alguma coisa errada. Equilíbrio
3: em tudo em todas as coisas, precisa ter equilíbrio nas coisas boas, ruins, tanto faz exato,
2: né Concordo.
3: quer dizer, a ruim a gente ainda nem faz né? <risos>
2: Não, mas, é, mas é, é difícil né gente essa vida é, é muito difícil. difícil é difícil Nossa.
0: Nossa. É, é. equilibrar é.
2: todas as coisas é, é. <risos> mas então só para concluir aqui vocês têm mais algum comentário Acho não? que não é, que a gente lembre muito do tema o tema desse, dessa semana é Jesus Cristo o autor da eterna salvação ele é quem nos salva não tem assim ele é o meio ele é nosso mediador perante Deus. Ele é quem vai estar ali para realmente nos dar a mão, assim como ele fez com Pedro quando estava caindo né, na, na água. É, ele é o nosso Salvador. E eu gostaria só de prestar uma testemunha, sentindo realmente que, que. Eu precisava prestar uma testemunha hoje para vocês, que eu sei que essa, esse Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo que ele, ele cura. Ele salva, Ele espiou pelos nossos pecados. Por cada um deles. Se hoje você está com algum problema, você tem alguma, alguma pedra de tropeço, se volte a Ele. Peça ajuda. Às vezes você não consegue sozinho. É normal a gente pedir sozinho. Tudo bem. Tudo, é normal a gente pedir ajuda. Tudo bem. É, que você consiga achar um bispo, um conselheiro, alguém que este, possa te estender a mão também. Porque... Muitas vezes a gente precisa de ajuda para poder seguir o certo. Então vamos terminar nosso episódio aqui. É, muito obrigada Mari por estar conosco. Obrigada. E nos vemos na semana que vem. Por favor comente qual foi a sua parte preferida do, do episódio. O uh, que, que te tocou? então algo novo que você aprendeu? Ou então até uma experiência que você gostaria de compartilhar conosco? Gostamos muito dos comentários. Estamos muito gratos pela pela sua audiência.
0: Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em martamariapodcast.